0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오늘로 취임 4주년을 맞은 문재인 대통령 청와대에서 대국민 특별연설을 가졌습니다. 집권 5년차 주요 현안에 대한 생각 또 남은 1년 국정운영에 대한 계획을 발표했는데요. 무엇보다 장기화된 코로나19 상황 또 앞으로 달성해야 할 백신 접종을 통한 집단 면역 또 이와 연관된 경제 회복 등에 대한 입장을 밝혔습니다 일자리 창출의 중요성도 나왔고 부동산 문제에 대해서는 가장 아쉽고 미진했다는 소외를 드러내기도 했는데요 남은 임기 1년은 불가역적 평화를 위한 행동에 옮기겠다면서 답보상태로 돌아간 한반도 문제는 오는 21일로 예정된 한미정상회담 등 외교를 통해 풀어가겠다고 밝혔습니다 남은 임기 1년에 대한민국의 운명을 좌우할 수 있다는 자세로 임하겠다는 각오를 내비치도 했는데요. 자, 시사본부 2부 시사고말리 시간에 이번 특별연설을 살펴보고 또 이어진 기자와의 질의 등에 대해서 다루는 시간 준비하겠습니다. 일주일 만에 신규 확진자가 4학년 때 나왔습니다. 백신 상황 포함해서 이슈에서 전문가 통해 알아보겠습니다. 경제브리핑 미국발 금리 인상이 우리 경제에 미치는 영향 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. 자 KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다 네 문재인 대통령 대국민 특별 연설 때문에 어~ (5분) 정도 일찍 청취자 여러분들과 만나게 되었습니다 자 (코로나19) 신규 확진자가 (463명) 발생을 했습니다. 일일 확진자 수 오랜만에 400명대로 내려오긴 했습니다만 이게 주말 영향이다 이런 얘기들 많이 들으셨죠 확산세가 꺾인 것으로 보기엔는 어렵다는 판단도 꽤 많이 나오고 있는데요 한림대 강남성심병원 감염내과에 이재갑 교수 연결해서 지금 코로나19 상황 또 백신 접종 등에 대해서 좀 다양한 이야기 좀 여쭤보도록 하겠습니다 안녕하십니까 예, 네, 안녕하세요 예. 일주일 만에 신규 확진자 수가 4 0 0명 떨어졌는데 이 확산세는 어떻게 평가하고 계십니까?
2: 어, 일단은 지지난주에 한 700명대 후반까지 올라갔다가 지난주에 네. 600에서 700명대 초반 정도 수준 정도로 확진자가 이제 늘어나는 거가 조금 떨어진 상황이긴 하거든요. 예. 일단 급격히 늘어나는 상황들은 어느 정도 꺾인 거로 생각이 좀 되긴 하는데 어쨌든 음. 확실하게 이제 확진자 감소하고 있지는 않기 때문에 네. 지금 지역사회 의 그런 감염 요인들 분석하고 또한 이제 확진자 늘어나지 않도록 노력하는 부분들은 지속돼야 될 거라고 생각을 하고 있습니다.
1: 음. 그러니까 일주일에 그날그날 확진자 추이는 좀 변동성은 좀 있지만 일주일 평균을 내보면은 대략적으로 지금 우리 상황이 어떤 것이다라는 거 판단할 수 있을 것 같은데 잡힌 것 같긴 합니까?
2: 그 그러니까 잡혔다기보다는 그러니까 횡보라고 표현하는 거죠. 그러니까 어. 이제 더 늘어나지는 않았다는 것만으로 도 다행으로 여기고 있는 거고요. 예. 그러니까 이 상황에서 이제 꺾여서 떨어질 건지 아니면 다시 올라갈 건지는 앞으로 이삼 주에 또 상황이 또 중요할 거라 생각이 듭니다.
1: 어. 그 감염 경로를 알수 없는 그 불명 사례 비율이 25%를 웃돌고 있다라는 지적도 나오고 있는데 이건 어떻게 봐야 됩니까?
2: 네, 예, 일단 이 부분이 지 제일 안 좋은 지표 중에 하나인데요. 예. 지역 사회 내에서 제 본인이 누구한테 전파됐는지 모르는 그런 상황들이 계속되고 있다는 거기 때문에 그러니까 네. 지역사회 내에 아직도 꽤 많은 확진자들이 있다라는 거고요. 그러니까 음. 이제 그런 부분이 혹시라도 좀큰 집단 발병의 시작이 될수 있기 때문에 그렇게 되면 확진자가 갑자기 뭐 800명, 900명 이렇게 늘어나는 것도 금방이 될 수도 있거든요. 예. 그렇기 그러니까 때문에 주의하면서 지금의 상황을 안정시키기 위해서 더 노력이 필요하다는 거 말씀드리는 겁니다.
1: 음. 지금 일단 정부는 그 특별 방역 점검 주간을 연장하지 않기로 이제 결정을 했다는 발표 나왔습니다. 네. 지금 이제 우리가 2 단계 오랫동안 계속되고 있는데 이 부분은 어떻게 해야 돼, 한다고 보세요?
2: 어 일단은 지금이 이제 코로나 상황. 자체가 안정화된 거는 아니고 그 저희가 제일 걱정하는 게 60세 이상의 어르신들에서의 중증 감염자들이 많이 나타날 수 있는데 네. 아직 충분하게 예방접종이 되지 않았거든요. 그러니까 75세 음. 이상도 아직 안 끝났고 네. 60세 이상 이제 시작하는 상황이기 때문에 적어도 이분들이 1차 접종을 어느 정도 마칠 수 있는 6월 말까지는 이제 유행 상황이 악화되지 않도록 노력하는 게 상당히 중요합니다. 네. 확진자가 늘어나면 당연히 중증환자 늘어나고 또이러면 사망자도 늘어날 수 있기 때문에 음. 어쨌든 6월 또는 7월까지는 최대한 이제 유행 상황이 악화되지 않도록 버티는 게 지금 가장 중요한 상황이라고 생각을 하고 있습니다.
1: 네, 그러면은 지금 이 단계 뭐 조치라든가 아니면은 5인 이상 집합 금지 이건 계속 이어가야 한다고 보세요?
2: 네. 예, 일단은 지금 그렇게 해도 지금 600명대, 700명대 간신히 유지하고 있잖아요. 근데 예. 그거를 만약에 완화시킨다면 확진자가 늘어나는 거불보듯이 뻔한 상황입니다. 그래서 어. 일단 적절한 억제책을 계속 유지하면서 백신 접종이 순탄하게 이루어질 수 있도록 노력하는 게 지금으로서는 두 마리 토끼를 다 잡아야 되는 어려움이 있지만 겠 네. 이것을 잘 유지를 해야지 백신 접종에도 영향을 덜줄수 있거든요.
1: 어. 5월이 가정의 달이고 뭐 어린이날이 있었고 또 주말에 어버이날도 있었고 계속해서 또 이제 부처님 오신 날이든가 여러 가지 행사가 많은 달이거든요. 이럴 때 좀... 어떻게 행동하는 게 바람직하다고 보세요? 안 나갈 아, 실제... 수 있으면 가장 좋은데 또 그러기도 쉽지 않아서.
2: 예, 쉽지는 않죠. 게다가 어. 이제 가족들하고의 만남이 중요한 시기인데 지금 저희가 작년 추석도 터 그렇고 올해 설도 그렇고 가족들이 이렇게 좀 같이 뭐서 편안하게 식사를 해보신 적이 없으시잖아요. 그거 너무
1: 길어졌어요. 음, 예, 그런데 네.
2: 어쩔 수 없지만 일단은. 어~ 한결 이제 어르신들 예방접종을 다 하시고 나면 이런 가족들 특히 어르신들 모시고 식사하고 이런 거는 한결 더 나아질 거거든요 네. 그러니까 그때까지만 좀 참아주시면 어떨까 이전에 좀 이제 시간이 정해진 참는 시간이거든요 예전에는 어. 한두 끝도 없이 계속 참아야 된다 참아야 된다 얘기만 들으셨지만 예, 예. 일단 어르신들 예방접종이 어느 정도 끝나는 시기가 되면 일단은 어르신들이 전반적으로 이제 코로나에 중증감염이 줄어들다 보니까 조금 더 안정된 상황을 맞이할 수 있으니까 그때까지만이라도 조금만 더 노력을 해 주시기를 부탁드립니다.
1: 겁니다. 네, 백신 이야기는 잠시 뒤에 좀 해보겠고요. 네. 최근에 울산이라든가 뭐 부산 경남 지역으로 변이 바이러스가 많이 지금 등장을 했고 이 확산세가 무섭다더라라는 얘기 나오고 있거든요. 네. 지금 우리나라 특히 각 지역별로 좀 변이 바이러스 양상이 다릅니까?
2: 어 일단은 아직까지는 이제 국소적으로 발생하는 패턴이기는 합니다. 그래서 전국 단위의 검사를 통해서 보면 아직 전국적으로 확산된 거는 아닌데 네. 대개단 변이 바이러스가 국소적으로 유행하면서 점진적으로 확산되는 패턴들을 보이게 되기 때문에 음. 그러니까 이 부분에 대해서 전국적 확산이 되는지에 대한 모니터링 그러니까 전국에서 확진자 발생할 때마다 이제 일부 일부 환자들에 대해서는 계속해서 변이 바이러스 여부를 확인을 하고 있는 중이고요. 그런 네. 에서또좀 그런 부분 강화하면서 우리나라에서 변이 바이러스가 얼마나 유행하는지를 모니터링을 잘 해야 되고 또 변이 바이러스 중에서 일부는 이제 좀 일산서 유행하는 경우는 연구발견이라서 전파력이 강해지는 변이도 있고 예. 특히 이제 부천에서 집단 발병할 때 나온 남아공 변이 같은 경우는 백신 효과를 떨어뜨릴 수도 있기 때문에 음. 어떤 종류가 유행하는지에 따라서. 일단은 이제 그런 방역의 방법이나 이런 부분이 달라질 수도 있기 때문에 네. 어쨌든 전반적인 유행 상황들을 보고 앞으로의 방역 상황들에 대해서 저 이제 정밀하게 조정이 필요할 수도 있습니다.
1: 아 그러면 지금 남아공 변이래든가 뭐 영국 변이래든가 이런 것들이 좀 지역에 좀 한정돼 있다곤 하더라도 공공연하게 많이 지금 들어와 있다 우리가 이렇게 볼 수밖에 없겠네요.
2: 이제 점진적으로 이제 분명 확산은 될 건데요. 그런데 예. 변이 바이러스의 확산도 어차피 지역 사회 내 감염이 많아지면 변이 바이러스도 더 빨리 이제 주. 종으로 이제 변할 수가 있거든요. 네. 그러니까 전반적인 유행 상황을 가라앉히는 것 자체가 변이 바이러스를 억제하는 측면도 당연히 있게 되고요. 일단 음. 백신 접종도 서둘러서 맞추는 것 자체가 변이 바이러스가 백신 효과를 떨어뜨려도 100% 떨어뜨리는 건 아니기 때문에 네. 일단 예방 효과가 있기 때문에 어쨌든 백신 접종도 잘하고 유행 상황을 철저히 막는 것 자체가 변이 바이러스의 유행을 잡는 데도 중요한 포인트가 될수 있습니다.
1: 네. 이 변이 바이러스 여부는 pcr 검사라도 바로 확인할 수 있습니까?
2: 아직까지 이제 pcr 방법만으로는 되지 않기 때문에 전체 유전자를 다 분석해야 되는 이제 시퀀싱 방법을 동원해서 지금 하고 있거든요. 그래서 특정 변이에 대해서는 이제 pcr 방법들을 이제 만들려고 하고 있기는 하지만 아직까지는 이 시퀀싱 방법이 시간이 좀 많이 걸리고 인력이 많이 소요되는 측면 때문에 네. 많은 숫자 검사를 하고 있지는 못하고 있습니다.
1: 음. 앞서 영국발 변이는... 뭐. 전파력이 강하다고 하셨는데, 또 네네. 일부 변이 바이러스는 중증도 이런 것들이 영향을 미치지 않는다더라, 뭐 이런 얘기도 나오곤 있거든요. 그러니까 무증상으로 퍼뜨리는데더라뭐 이런 얘기도 나오는데 좀 확인 좀 부탁드리겠습니다.
2: 일단 영파견의 특징 중에 하나가 일단은 이제 전파력이 늘어난 이유 중의 하나를 바이러스의 배출 자체가 좀더 길게 배출된다라는 얘기가 있으면서 전파력이 좀 강해진 거라고 얘기가 나왔고요. 네. 근데 다만 무증상 감염기에서도 바이러스 배출이 좀더 이제 오래 배출되더라 이런 얘기가 있었기 때문에 그게 이제 유행을 좀더 강하게 한다 이런 얘기가 있고요.
1: 음. 일부
2: 중증도도 좀 올리는 것 같다는 얘기가 사실 있습니다. 그런데 이 중증도를 올리는 부분이 헷갈리는 부분들은 네. 전파력이 강해져서 환자가 많이 발생하면 의료 체계에 부담을 주게 되고 그러면 당연히 이제 사망자가 늘어나는 거하고 또 겹치게 되기 때문에 이게 음. 변이주의 고유된 특성인지 아니면 이게 이제 유료체계에 부담이 줄 정도로 확진자가 많아서인지는 아직 명확하게 구분이 되고 있지는 않습니다.
1: 네. 변이 바이러스가 발생을 해도 지금의 백신으로는 다 이걸 좀 잡을 수 있을까요?
2: 그러니까 일단 영국발 변이는 백신의 효과를 많이 떨어뜨린다고 되어 있지는 않고요. 네. 그 다음에 이제 남아공발 변이나 브라질발 변이는 한 20, 30% 정도는 떨고 그러니까 떨어뜨리기는 하지만, 일단 중증을 예방하는 효과는 많이 떨어지지 않더라. 7, 80% 정도의 중증 예방 효과는 남아있다. 이렇게 얘기가 되고 있어서, 일단 현재까지의 변이에 대해서는 지금 백신을 충분히 접종하는 것만으로도 일단 어느 정도의 억제 효과는 있을 수 있을 것 같고요. 네. 좀더 이제 백신의 효과가 떨어질 만한 변이가 나오든지 아니면 시간이 지나서 항체가 떨어지게 되면 변이 바이러스에 또 걸릴 수 확률이 높아지니까 중간에 이제 부스터샷 얘기가 나오잖아요. 그러니까 이제, 변이 바이러스 때문에 이제 부스터샷, 그러니까 추가 접종 얘기가 이제 공론화될 시기가 7, 8월 넘어가면 이제 그런 부분들이 공론화될 것 가능성이 높습니다.
1: 아, 그 부스터샷이라고 하는 거는 지금 현재로서는 백신을 두번 접종하면은 항체가 완전히 형성된다, 이렇게 보고는 있는데, 어, 두 번으로 부족할 것 같으니 한번더 맞아야 된다, 이런 뜻인 거죠?
2: 예 그렇습니다. 이제, 항체도 초반에 높이 형성되지만 시간이 다면 떨어지게 되잖아요. 어. 근데 항체가 많이 떨어지면 변이 바이러스에 감염, 기존 바이러스보다 변이 바이러스에 감염될 확률은 높아지니까 네. 중간에 한번더 접종을 해서 항체가을 다시 올려서 변이 바이러스에 대한 이제 저항력을 좀더 키우겠다. 라는 음. 개념이 이제 첫 번째 개념이고 두 번째는 아예 불스샷을 맞을 때 변이 바이러스에 잘 듣는 형태로 업데이트된 백신을 맞는 방법도 있거든요. 이두 가지 방법 다 이제 정부 차원에서나 이제 전 세계적으로 같이 논의 되고
1: 있는 방법입니다. 음. 지금 뭐 선진국이라든가 대부분의 국가에서 이제 백신 접종 진행하고 있는 상황에서 인도 같은 경우에는 네. 만 명대로 떨어졌다가 지금 40만 명대까지 올라서 버리고 여기서는 정말 어떤 변이가 나올지도 궁금 아, 모르겠다라고 좀 두려워하시는 분들도 계시는데 이 부분은 어떻게 판단하시나요?
2: 어 일단 이제 인도 자체에서 이런 집단 발병 그까그 그러니까 확진자가 늘어난 측면들은 이제 3월 초에 만명까지 떨어지면서 사회적 거리두기 단계를 급격히 완화시키면서 이제 예. 정치적인 이유도 있는데요. 그러면서 어. 집단, 뭐, 수백만이 모이는 그런 종교 집회도 열리고, 그 다음에 정치 집회도 계속 열리는 상황 때문에 이제 벌어진 상황입니다. 그래서 거의 3 0도 40배가 넘는 지금 40만 이상의 환축진자가 나오고 있고, 네. 백신 접종은 한 10% 정도 넘은 상황인데, 백신 접종이 어느 정도 이제 궤도에 오르기 전에 사회적 거리두기를 너무 빨리 풀어 생긴 문제거든요. 음. 그러니까 이 부분은 우리나라에서 타산이석 삼아야 됩니다. 그래서 백신 접종이 충분히 되지 않은 상황에서 사회적 거리 두기를 너무 완화시키면 이것처럼 확진자가 확 늘어나는 상황이 생길 수도 있기 때문에 사회적 거리 두기 단계는 점진적으로 낮추는 방식으로 하면서 백신 접종률을 계속 올리는 그런 전략을 우리나라도 가져야 된다고 라 이제 표현할 수 있겠습니다.
1: 그 백신 얘기 좀 여쭤볼까 하는데 지금 오늘부터는 60대 대상으로 접종 예약 시작이 됩니다. 네. 이제 뭐 온라인이라든가 주민센터 통해서 이제 도움 받고 내가 언제 맞겠습니다라는 예약을 하시면 되는 건데 많은 분들이 아니 이거 맞으면 이상 반응이 걱정이 된다. 거기다가 뭐 여기저기서 막 아프다더라. 뭐 차라리 안 맞는 게 낫겠다. 이런 얘기들 막 지금 들, 들리고 있거든요. 네. 어떻게 보세요?
2: 어, 일단 최근에 여론조사 보면 접종을 하겠다라고 하시는 분들이 이제 예전에 한 70% 내외였는데 60%까지 떨어지고 있어서 좀 우려가 되기는 하는데요. 네. 그런데 지금 60세 이상에서 아스트라제네카 백신 접종이 예정돼 있는 상황인데 음. 지금 최근에 나온 여러 가지 논문들을 보게 되면 60세 이상에서는 이상반응의 사례도 상당히 적고 젊은층에 비 상당히 적고. 네. 그다음에 백신의 효과 자체는 화이자 백신과 동등하거나 오히려 화이자 백신보다 나은 측면이 있다는 논문들이 계속 나오고 있습니다. 네. 그래서 60세 이상에 층에서는 아스트라제네카 백신이 오히려 이제 어르신들한테는 훨씬 더 특화되고 훨씬 더 효과가 좋은 백신으로 이제 증명이 되고 있는 상황이라서 일단 음. 염려를 조금 내려놓고 일단 접종에 동참하시는 게 좋겠고요. 네. 특히 60세 이상의 국내 사망자의 95% 이상이 다 60세 이상에서 발생을 했었거든요. 네. 그래서 어르신들 예방접종을 잘하는 것 자체가 일단은 이제 그런 사망자를 줄이는 효과들도 되고 의료체계를 보존하는 측면도 강하기 때문에 이제 음. 공동체를 위한 마음으로 또 본인의 건강을 위해서도 예방접종에 동참해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 네. 아니 그러니까 뭐 여성들이 이상 반응이 더 많고 또 젊을수록 더 아프다더라고 라 하는데 맞습니까 이건?
2: 예 네, 그거는 이제 이방접종 자체가요 이제 면역 반응이 강하게 나타나면 초기에한 네. 하루 이틀 정도는 열이 난다든지 근육통 같은 게 젊은 층들 면역 반응이 강하게 나타나니까 더 강하고 빈도도 높게 나타나거든요. 음. 데 대부분 이런 이제 이상 반응들은 이제 하루나 이틀 정도 지나면 대부분 회복이 되니까 네. 너무 크게 걱정하지 마시고 뭐 해열제 준비해 놓고 드시면 되니까 그 부분도 너무 걱정 안 하셔도 될것 같습니다.
1: 음. 그런 그뭐 백신 맞을 때 해열제 미리 좀 챙겨 놓으세요라는 것들은 다 안내가 되고 있습니까?
2: 네. 예. 접할 때도 안내가 되고 있고 재병관리청에서 백신과 관련된 안내하는 그런 여러 카드뉴스라든지 홍보물에서 이런 분이 언급이 돼 있는데요. 일단 네. 아스타미노핀 성분을 하루나 이틀 정도 먹을 수 있는 분량은 좀 가지고 있다가 음. 열이 난다든지 좀 으스러슬거리거나 근육통이 심해지거나 그러면 바로 드시고 푹쉬면 대개 한 48시간 이내에 증상이 호전이 되니까요. 이제 네. 그런 부분들은 이제 백신 접종의 중요한 팁이라고 얘기해 드릴 수 있겠습니다.
1: 그런데 어. 언론만 보면 계속해서 뭐 아스트라제네카 백신 맞고 뭐 사지가 마비됐다 이런 보도가 계속 나와서 불안해 하시는 분들이 너무나 많이 계시더라고요.
2: 네, 사실 이제 그런 이상 반응을 겪고 계신 분들은 상당히 안타깝게 생각을 들고요. 또그 예. 부분에서 는 정부 차원에서 이제 이게 아스트라제네카의 인과관계가 있는지 조사도 하고 있고 음. 여러 가지 이제 보상 방법들을 논의하고 있으니까 그런 부분으로 이제 해결은 해야 되긴 하는데 네. 실제로 빈도는 매우 낮은 상황입니다. 그렇게 발생하시는 분 자체는
3: 어. 그리고
2: 또한 이상 반응 자체의 그 이제 대부분 초기에 이제 빨리 이제 이상 제반응 생겼을 때 병원에 내원하면 대부분 회복 가능한 상태가 될 수도 있기 때문에요.
3: 예예. 일단
2: 그런 부분에 있어서 또 그런 빈도에 비해서 훨씬 더 내가 코로나에 걸려서 생길 수 있는 여러 가지 합병증 또 음. 중증으로 진행하는 거 사망의 위험도를 훨씬 더 많이 낮춰주기 때문에 예. 백신 자체 의 이득이 훨씬 크기 때문에요. 그러니까 그런 부분 고려해서 접종을 결정해 주시면 좋겠습니다.
1: 그러니까 그 부분인데 한 번만 더 확인해 보겠습니다. 나는 차라리 그냥 코로나 무증상이라서 그냥 걸리고 말지 나는 백신은 안 맞겠다라고 하시는 분들 계시는데 그런 분에게는 어떻게 말씀하시는 게 바람직해요?
2: 어, 지금 현재 60세 이상의 어르신들 중에서는 무증상으로 회복되시는 분들보다는 증상도 생기고 뭐 폐럼도 생기고 중증으로 진행할 가능성이 상당히 높기 때문에 네. 60세 이상 어르신은 반드시 접종을 하셔야 되는 상황이고요. 음. 그 다음에 여러 가지 위험도를 봤을 때30뭐 20대부터 50대에 해당되는 분들도 이제 사람에 따라서는 중증으로 진행하는 경우도 꽤 있습니다 네. 그리고 또 이제 (20대에서) 이제 뭐 사십 대 정도의 분들은 걸리더라도 뭐 가볍게 하려니까 내국 맞아 이렇게 생각하시는 분들이 많은데 네. 일단 본인이 이제 어떤 중증에 들지 말라는 법도 없을 뿐더러 음. 또 본인이 접종을 통해서 본인과 같이 살고 있는 또는 본인이 만나야 되는 이제 부모님 또한 이제 할머니 할아버지들을 보호할 수 있는 측면들도 있고 있거든요. 네네. 그러니까 이제 그런 공동체를 이제 위한 마음까지 합쳐서 예방 접종에 동참해 주면 시 좋겠다는 생각을 하고 있습니다.
1: 아또 어, 젊은 분들 가운데서는, 아, 빨리 맞고 싶다. 또, 이제, 여러 가지 그 2차 접종까지 맞게 되면 자가 격리도 면제가 된다더라, 뭐, 이렇기 때문에, 뭐, 업무상 여러 가지 특성상 빨리 맞고 싶다고 하는데, 순서는 안 오니. 네. 어, 주변에 있는 의료기관 전화해서 노쇼 백신 저 맞게 해주십시오. 라고 하는 분들도 꽤 많이 늘었거든요.
2: 네, 그렇습니다. 이
1: 노쇼 백신은 지금 어떤 상황인 거고, 이건 뭐예요?
2: 일단은 이제 그, 지금 이제 의원급이나 병원급의 이제 위탁의료 기관에서 접종을 시작하면서. 네. 아스라이네카가 트 이제 한병 12명, 11명에서 12명을 맞출 수 있거든요.
3: 그 어.
1: 근데
2: 이제 이제 마감이 될 시기쯤에 그날 오기로 했던 분들이 3, 4분 정도 안 오시게 되면 이거는 그냥 그 바이알 자체를 폐기를 할수 밖에 없습니다. 아, 예. 근데 그거에 대해서 예비명단을 정해놓고. 이제 한두 시간 이내에 빨리 도착할 수 있는 분들 같은 경우에는 그 폐기물량을 할 접종을 해서 폐기량을 줄이려고 하는 정책이거든요 네. 그래서 이제 본인이 이제 한두 시간 내에 갈수 있는 근처에 있는 의료기관 중에서 예비 명단을 받으면 이름을 올려놓으면 이제 그 의료기관에서 남을 때 백신이 남을 때 연락을 하면 접종을 할수 있게 되는 상황이고요 음. 주변의 분들도 많은 분들이 그렇게 예약을 해 놓고 접종하신 분들이 꽤 있으시더라고요
1: 네, 그 부분인데 그 노쇼로 폐기될 백신을 받겠다는 분들이 많다고 한다 그러면 지금처럼 이 예약을 통해서 하고 누군가 나누고 이런 거보다 그냥 원하는 사람부터 순차적으로 접종을 하면 되지 않겠느냐라는 지적도 나오던데 그건 어떻습니까?
2: 아, 근데 이제 그렇게 됐을 때 문제는 그니까 이제 미국에서 비슷한 상황이 벌어졌는데 예. 그러니까 특히 60세 이상 어르신들 접종을 충분히 마치지 않은 상황에서 접종량을 풀다 보니까 어. 양쪽 접종이 제대로 잘안 되면서 그러면서 네. 오히려 유행 상황이 악화된 주들이 미, 미국에 꽤 있어요. 그런데 음. 이제 미국에서. (70세) 이상이나 (60세) 이상이 한 (70에서) (80프로) 맞을 때까지 접종을 최대한 노력을 하고 그 이후에 풀었던 주들 같은 경우는 사망자도 감소하고 전반적인 유행도 많이 잡아냈거든요 네. 그러니까 우리들도 그런 부분들을 적용해서 일단 충분하게 고위험군들 접종을 맞춰질 때까지는 지금처럼 이제 이제 그런 폐기물량에 대해서 접종을 하도록 유도를 하고요 음. 충분히 접종이 끝나게 되면 그 이후 뭐 (8월) (9월) 넘어가면서 충분히 백신 물량이 확보된다 그러면 그때는 조금 이제 느슨하게 좀더 많은 사람들이 바로 접종할 수 있도록 그는 방법들도 가능할 것 같습니다.
1: 네, 알겠습니다. 백신 종류가 크게 보면 이제 화이자나 모더나처럼 이 화이자나 모더나는 좀극 저온에서 보관도 해야 되고 이런 뭐 mRNA 방식이라고 하고 또 아스트라제네카는 뭐 아데노바이러스 방식이다 뭐 이렇게 나오곤 있는데 그 화이자는 안전하고 그 아스트라제네카는 좀 불안하다 이 부분에 대해서도 좀 말씀해 주세요.
2: 그 그러니까 사실 이제 아스트라제네카가 초반에 이제 65세 이상 접종 못 했다가 풀고 또 60세 미만 접종 했다, 안 했다가 또 풀고 또 이런 혈전증 사례까지 여러 가지 사례가 겹치면서 일종의 원재 같은 느낌이 된 거거든요. 그니까 러 뭐라도 하나 생기면 또 아스트라제네카나 이런 상황들이 생기는 부분인데 사실 네. 안전성에 관련된 측면에 있어서는 화이자나 뭐 모더나 백신도 또 다른 형태의 중증부작용이 또 있는 거고요. 음. 그 다음에 아스트라제네카 또 다른 게 있기 때문에 실제 전체적인 이상반응의 숫자를 비교하면 크게 차이가 나 하지는 않습니다. 네. 그리고 효과 부분들도 예전에 이제 아스화이자나 모더나가 더 좋다고 나왔지만 실제 이제 리얼월드라 그래서 실제 접종 사례에서의 분석을 보면 화이자나 모더나나 아스트라제네카나 효과도 80에서 90% 정도 잘 유지가 되기 때문에 효과의 차이도 크게 없거든요. 예. 백신 간의 우열은 없는 것 같다라고 보시는 게 맞을 것 같습니다.
1: 음, 백신 간의 우열은 없다. 그리고 또 선택적으로 맞을 수 있는 건 아니기 때문에 되도록이면 많은 사람들이 일정에 맞춰서 백신을 맞는 게 바람직한 거죠.
2: 예 그렇습니다 일단 접종률이 빨리 올라가는 것 자체가 그래도 우리는가 지금의 코로나에 대한 공포감 또 코로나로 인해서 여러 가지 생활의 제약을 받는 부분들이 나아질 수 있, 또 있기 때문에요 음. 같이 접종률을 올리는 부분들을 상당히 중요합니다
1: 네 알겠습니다 그리고 세계보건기구에서 중국 신우팜이라는 이 코로나 백신에 대해서 긴급사용 승인했다고는 하는데 이거는 네. 뭐 우리는 뭐 아직 뭐 도입 가능성은 확인된건 아닌데 전 다른 게 아니고 지금 보면 중국에서 아니 그렇게 그 코로나가 확산되고 엄청나게 문제가 많았었는데 지금 보니까 중국은 마스크도 안 쓰는 사람들도 워낙에 많다 그러고 코로나 다 끝난 것처럼 행동한다고 하는데 이건 어떻게 된 겁니까?
2: 일단 그러니까 중국은 이제 워낙에 이제 국경 통제라든지 또한 한 환자가 한몇 명이라도 발생하면 도시 전체를 락다운하면서 강력하게 조치를 하고 있거든요.
1: 네, 예. 그러니까 그런
2: 게 이제 1년 이상 유지되면서 전반적인 이제 코로나 발생 상황 자체가 안정이 된 상황이고요. 실제 접종률은 이제 10% 넘는 수준 정도로 다른 여타 국가보다 이렇게 접종률이 높지는 않은 상황입니다. 네. 그리고 너무 이제 코로나가 안정돼 있다 보니까 사람들이 백신 접종에 대한 필요성도 잘못 느끼고 있어가지고 접종률이 잘안 오르고 있기는 하거든요. 어. 어쨌든 강력한 통제에 의해서 생길 수 있는 코로나로부터의 자유기 때문에 예. 이런 민주주의 국가, 우리나라나 이런 국가에서 활용하기는 이렇게 쉬운 방법은 아니라고 생각하시면 될것 같습니다.
1: 음, 우리는 지금 11월 집단 면역 달성을 목표로 하고 있잖아요. 그런데 네. 뭐 지난주부터 집단 면역이라는 거 없다더라. 계속해서 우리는 코로나19와 함께 살아야 된다. 이렇게 또 지적하는 전문가들도 나오고 있다고는 하는데 이 부분은 어떤 겁니까?
2: 어~ 일단 이제 집단 면역의 효과 부분 그니까 러 결과론적 부분은 어떻게 생각하느냐에 따라 다른데요 일단 예. 많은 전문가들이 공통된 의견은 그러니까 코로나는 토착화될 거다 그래서 저희 우리나라에서도 이제 겨울마다 유행하는 바이러스로 살아남을 거다라고 예상을 하고 있어서 예. 그니까 우리가 생각하는 완전 종식 코로나가 없는 세상에 살수 있을 가능성은 거의 없다고 봅니다 이건 모든 전문가들이 동일하게 생각하고 있고요 예. 다만 집단 면역의 결과를 종식이라고 생각하지 말자라는 의미로 생각하시면 됩니다. 음. 그러니까 11월에 전금에 70%가 맞았으면 뭐 코로나가 없어져서 모든 사람이 마스크 벗고 모든 사람이 예전과 동일하게 생각, 생활할 수 있다. 이런 상황은 절대 오지 않거든요. 예. 당연히 코로나에 의한 산발적인 발생이나 또 겨울철에 재유행이나 이런 게 언제든 올 수도 있고 변이 바이러스 때문에 유행이 또 강화될 수도 있는 상황인데 하지만 어. 그 정도의 접종을 하게 되면 중증 환자 사망자 많이 줄게 되고 또한 대규모의 그런 확진자가 발생할 상황들은 많이 없어지기 때문에 조금 더 안전한 상황에서 살수 있다가 되는 게 집단 면역의 목표라고 보시면 될것 같습니다.
1: 그러면 집단 면역이라고 하면 은 제가 수치가 맞는지 좀 확인해 주세요. 전국민의한 70% 이상이 백신을 맞으면 그때가 좀 달성이 되는 겁니까?
2: 그러니까 이제 그거는 상황에 따라 다를 수도 있고요. 당일 네. 바이러스의 영향에 따라 이제 더 많은 사람이 접종해야 될 상황이 될 수는 있어서 70%는 절대적인 숫자는 아닙니다. 음. 근데 어쨌든 많은 분들더 훨씬 더 많은 분들이 접종을 하게 되면 그만큼 코로나 상황이 사망자 또 중증 질환자도 훨씬 훨씬 감소할 거고 전반적인 유행 상황이 일부 접종을 안한 분들이나 접종 효과가 떨어지는 분들의 산발적인 감염 수준까지 떨어지게 되기 때문에 네. 일단 우리가 이제 뭐실내에서 마스크 착용하고 이런 건 계속 되겠지만 어쨌든 전반적인 사회적 거리 두기 단계는 완화시킬 수 있는 상황은 될 거다. 라는 정도로 이해를 하시면 될것 같습니다.
1: 아, 그러면 우리가 11월까지 목표로 했던 집단 면역이 달성이 돼요. 네. 그럼 그 다음부터는 그 전으로 다시 돌아갈 수는 없는 건가요, 그러면? 그쵸.
2: 그러니까 이제, 그러니까 왜냐면 저 백신 접종을 100% 한 것도 아니고, 어. 백신의 효과가 100%도 아니잖아요. 예. 게다가 변이 바이러스의 영향도 있을 수 있기 때문에, 어떻든 이제 이런 고위험, 시설이나 이런 데서의 마스크 착용은 아마도 내년까지는 계속 해야 될 상황들이 이어질 겁니다. 근데 다만 뭐5인 이상의 집합 금지나 이런 것들은 뭐 백신 접종자들끼리는 서로 만날 수 있게 하고 네. 요양병원에 면회 안 되는가 면회도 가능하고 이제 이런 정도의 좀 훨씬 더 나은 상황은 이제 우리가 맞이할 수 있게 된다는 얘기죠. 아,
1: 하지만 그때도 백신을 안 맞아주신 분들은 그런 뭐 자가 격리라든가 이런 조치들은 있을 수 있겠군요.
2: 그렇죠. 그러니까 그런 이제 못 맞, 이제 안 맞은 분들이나 효과가 떨어지는 분들은 코로나에 또 걸릴 수 있는 상황은 또 계속 발생할 거거든요. 예, 예. 그러니까 이제 그런 부분을 최소화하는 노력들은 계속돼야 됩니다.
1: 아, 알겠습니다. 끝으로 지금 이제 백신 접종 계속 시작되는 상황인데 여기 에 대해서 국민께 하실 말씀 있으시다면은요.
2: 아, 일단 이제 접종 종류률이좀 많이 떨어지고 있는 상황인데 그러니까 예. 우리가 모두가 코로나로부터 그래도 좀더 나은 삶을 살자면 백신 접종률이 올라가야 되거든요 네. 국민들께서도 여러 가지 이상반응이 이런 부분들을 의료진과의 상담을 통해서 좀 설명을 잘 들어 들으시고 어 제도 되도록이면 접종에 동참해 주셨으면 좋겠다는 생각을 하고 있습니다
1: 알겠습니다 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다
2: 네 감사합니다
1: 예, 한림대 강남성심병원의 이재갑 감염내과 교수와 함께했습니다 자, 이 시각 교통 상황 살펴보고 돌아오도록 하겠습니다 교통정보센터의 이현 리포터입니다
0: 영동고속도로 인천 쪽으로 신갈분기점 부근에서 사고 처리하고 있습니다. 4차로와 진출로가 막혀있는데요. 대형 화물차 관련 사고여서 처리하는 데 시간이 걸릴 것으로 보입니다. 마성부터 6km 구간 정체가 극심하니까요. 국도 쪽으로 우회를 하시는 편이 낫겠습니다. 비가 내리면서 오늘 아침부터 크고 작은 사고가 빈번하게 발생하고 있습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로는 앞시간 오산 부근에서 사고 있었고요. 안성 휴게소부터 오산 쪽으로 막힙니다. 반대 부산 쪽으로 가신다면 한남에서 서초구간 서울시구간 정체를 지나섭니다. 신갈에서 수원까지 밀리다가 기흥동탄에서 오산 쪽으로 정체고요. 천안 분기점 부근에서도 속도가 떨어집니다. 호남고속도로 천안쪽으로는 금산사북은 작업 때문입니다. 2km 구간에서 가다서다 반복입니다. 서울시내 분당서로 청담대교 쪽으로는 수소를 조금 못 가서 사고가 났는데요. 3차로 잘 피해서 운행해 주시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 네 매주 월요일 알기 쉽게 경제 뉴스를 풀어드리는 시간입니다. 시사본부 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인수 소장과 함께합니다.
3: 어서 오세요. 예 네, 안녕하세요. 예
1: 네, 먼저 앞서서 문재인 대통령 집권 4년 차 특별연설 보셨죠? 그렇습니다. 여기서... 음. 지난 4년 동안의 국정 운영에서 가장 아쉬운 점. 이거를 이제 기자가 질문을 했는데 부동산 문제라고 답을 맞습니다. 했어요.
3: 맞습니다. 예, 아픈 손가락은 역시 부동산이었습니다. 어. 오늘 이제 취임 사진에 특별 연설을 했어요. 그러면서 네. 큰 핵심은 뭐냐? 모든 평가는 국민과 역사에 맡기고 마지막까지 헌신을 다하겠다. 그리고 음. 두개큰 골자를 꼽으라면 남은 1년 국정 운영 계획은 코로나19 극복과 부동산 시장 안정을 국정 최대 과제로 꼽았습니다. 그러면서 앞서 이제 기자가 질문했던 이제 부동산 부분. 부동산 부분에 대해서는 주거안정이라는 건 민생의 핵심이다. 네. 부동산 투기를 철저히 차단하고 실수요자는 확실히 보호하면서 부동산 시장 안정에 최선을 다하겠다라고 언급을 했습니다.
1: 네 특별 연설에 대한 주된 내용들, 이슈들은 저희가 방금 뉴스하고 시사구말리에서 좀 세부적으로 다뤄보는 시간 갖도록 하겠습니다. 오늘 경제브리핑에서는 지금 그 미국발 금리 인상 이 부분에 대해서 좀 살펴볼까 하는데 우선 그 보죠? 우리 그 인플레이션 우려가 커지고 있다는 건 어떤 내용입니까?
3: 그렇습니다. 지금 물가가 오르고 있어요. 예. 네. 어, 일단 기조적으로 보면 이제 수요적인 측면에서 그동안 코로나19 때문에 억눌렸던 이제 소비 심리가 해외여행도 못 갔죠. 밖에 외부활동을 하지 못하면서 제외됐던, 억제됐던 이런 소비가 그대로 나타나면서 이제 물가를 자극하고 있고요. 음. 또 하나는 전 세계적으로 푼 유동성이, 과잉 유동성이 자산시장으로 그어좀 이어지면서 약간의 버블 조짐도 보이고 있습니다. 이런 데 따른 어떤 경제 수장들 네. 한미 경제 수장들이 잇따라 이제 인플레이션 우려를 제기하고 있는데요. 특히 우리나라의 경우에는 지난달 소비자 물가지수가 3년 8개월 만에 최고 상승폭을 기록했어요. 음. 4월 소비자 물가지수가 1년 전보다 2.3% 뛰었는데 네. 이 가이드라인이 뭐냐. 한국은행이 통화정책하면서 가이드라인이 2%예요.
1: 2% 물... 넘으면 좀 불안하다. 이상한 거예요.
3: 그러면 긴축을 통해서 어. 금리 인상을 통해서 시장의 유동성을 흡수합니다. 음. 과잉 유동성이 물가를 자극할 우려가 있기 때문에 이 2%는 한국과 미국 똑같이. 네. 통화당국자들이 2%가 넘어서 하면 돈이 너무 많이 풀려서 물가를 자극할 우려가 있기 때문에 서서히 긴축 음. 금리 인상을 통해서 시중의 유동성을 흡수하는 그 바로 마지노선이 2%인데 네. 지난달 소비자 물가 지수가 2트가 올랐는데 물가 상승의 주범이 뭐냐 음. 아, 우리들이 가장 체감하기 쉬운 농축수산물 아. 그다음에 석유류 예, 예, 예. 이두 가지가 너무 많이 뛰었어요. 아. 농축산물 가격은 지금 넉 달째 두 자릿수 상승세예요. 예. 아마 우리 이제 파테크 지난해 말부터 팥값이 너무 올랐다. 그래서 집에서 길러 드시는 분들이 계시거든요. 예, 예. 이게 실제로 1년 전에 비해서 270% 음. 올랐고요. 사과 보기 좀 힘들어졌어요. 사과가 50% 넘게 올랐습니다. 음. 여기다가 고춧가루 계란 쌀 모두 두 자릿수 넘게 올랐고요. 네. 또 국제유가 상승세도 만만치 가 않습니다. 지금 석유류 가격도 13%가 뛰어서, 음. 어, 여기 이제 집세까지 오르는 양상을 보이고 있어서, 자, 이렇게 되면 지금 경기회복의 온기가 아직은 서민들한테 채 전달되지 않은 상황에서 이렇게 체감 물가가 뛰면, 네. 어, 생활경제가 좀더 피폐해지는 게 아니냐라는 우려가 나오고 있는 겁니다.
1: 근데 솔직히 뭐, 대파값이라도양파값뭐
3: 비싸다고 하는 건 예. 일정도 수급 같은 것들이 안정화되면 금방 또 진정될 수 있지 않을까요? 그게 정부의 생각이에요. 어. 지금 보면 장바구니 물가 커지고 있지만 농축수산물의 경우에는 이게 수급에 따라서 바로 영향을 미치거든요. 예. 실제로 지금 정부가 이런 물가 지표를 발표하니까 담당 부서 농축산물은 농림축산식품부예요. 음. 여기는 이제 수급을 보는데 네. 지난해 말부터. 이제 이농축산물 가격이 오른 건 지난해가 워낙 냉해 태풍이 음. 많았었거든요. 그러다 보니 이제 작황이 좀 부진했어요. 네. 그래서 지난해 작황은 부진한데 음. 요즘 봄철이잖아요. 네. 봄 대파, 조색 양파, 봄 배추가 나오고 있거든요. 음. 자 이런 거형요 이렇게 이제 봄 작황이 이제 출하가 본격적으로 시도가 되면 어, 좀씩 조금씩 안정세를 낼 것이다라는 게 정부 입장입니다. 네. 실제로 보니까. 지금 계란 한판 가격이 2월 중순만 하더라도 한 7,700원 선. 그래서 계속해서 미국산 하얀 계란을 수입해 오고 있고요. 물량을 늘리고 있습니다. 어. 그런데 지난해 말에는 한 7,200원대로 떨어지긴 했어요. 그럼에도 불구하고 1년 전과 비교하면 한 37% 정도 높은 수준이고 쌀도 지난해 태풍 등으로 이제 생산량이 좀 줄었거든요. 그러다 보니까 지금 소비자 가격 기준 지난 1월 이후 20kg당 한 6만 원대에서 오르내리고 있는 상황인데 어쨌든 이봄 대파 조기 출하를 비롯해서 이제 이달 중으로 들어서면 본격적으로 봄 작황이 이제 나오게 되면 시장에 풀리게 되면 아마 점차 안정을 좀 찾을 것이다. 다만 음. 과일. 과일은 지금 햇가을이 나오려면 좀 시간이 걸려요. 지금 8월 가야 되거든요. 그러다 보니까 지난해 이제 수확을 해서 저장했던 과일인 사과나 배 가격의 경우에는 8월까지 강세가 좀 이어지지 않겠느냐. 자, 이런 걸 모두 감안하게 되면 2분기까지 소비자 물가는 이제 가이드라인이 2% 웃돌 가능성이 있지만 정부는 하반기, 그리고 연간 기준으로는 2% 웃돌 가능성 굉장히 제한적이다.
1: 알겠습니다.
3: 소비자 네. 물가, 뭐, 많은 분들께서 이제 체감
1: 물가로 이제 여겨주시는 것 때문에 많이 신경을 쓸 수밖에 없겠습니다만, 좀큰 그림으로 본다 그러면은, 그, 미국에서 금리 인상, 이게 그 전부터 곧뭐한 2, 3년 후면 금리 인상이 있을 것이다라는 지적들은 꽤 많이 예측이 되어 왔었어요. 근데 최근의 상황은 예상보다 빨리 이게 올것 같다는 전망들이 나오고 있던데 어떻습니까?
3: 맞습니다. 지금 그 고위 관료의 언급, 특히나 경제 수장의 언급은 굉장히 신중해야 하거든요. 그런데 제니델런 미국 재무장관이 경기 과열을 막기 위해서 금리를 다소 올려야 할수 있다라고 언급을 한 거예요. 음. 이분의 이력을 보면 이분은 중앙은행장을 역임했어요. 한국은행에서 우리나라 한국은행에서 금리를 조절하던 분이거든요. 네. 그런 분이 지금 재무장관으로 갔는데 금리 올려야 할수 있다고 라 직격탄을 날린 거예요. 음. 자 이러니까 난리가 났습니다. 도대체 미국의 경제 상황이 어떻길래 미국의 3월 소비자 물가도 1년 전에 비해서 우리보다 더 뛰었어요. 2.6%가 뛰었습니다. 어. 그러니까 아 코로나19 이전 2018년 8월 이후 2년 반 만에 최고치를 기록했어요. 근데전 세계적으로. 경기 회복 속도가 가장 빠른 데가 미국이에요. 네. 지금 imf의 추정으로는 지난 1월만 하더라도 올해 미국의 연간 경제 성장률은 5% 초반이었는데 지난달 6.4%까지 음. 연준 내부에서는 올해 7% 성장도 가능할 것 같은데 라는 얘기가 나오고 있거든요. 네. 자 그러다 보니 어 지금 앞으로 또 특히나 바이든 행정부는 수도 달러 규모의 인프라 투자를 계획하고 있습니다. 유동성은 더 풀릴 수밖에 없다. 그러면 이제 그런 걸 감안해서 재무장관이 좀 과열을 좀 시키는 차원에서 이제 제스처를 취한 건지 이런 해석은 좀 분분합니다. 음. 근데 당일 이 얘기가 전해지니까 금리에 민감한 주식시장이 바로 반응을 했어요. 네. 나스닥 지수는 2% 가까이 빠졌거든요. 그러니까 이제 옐런 장관이 곧바로 또 해명을 합니다. 음. 아 통화정책은 전적으로 중앙은행장에 달린 문제기 때문에 나하고는 상관이 없다라고 물러섰지만 네. 그럼에도 불구하고 이 미국의 재무장관의 한마디 한마디에 음. 전 세계 금융시장이 출렁이고 있습니다. 미국이 만약에 금리를 인상을 하면 우리에게는 어떤 영향을 주는 거예요? 미국이 금리를 올리면 네. 우리나라를 포함한 글로벌 경제에 미치는 파장은 만만치가 않습니다. 어, 어 우리는 당장 우리는 우리 경제 규모를 뛰어넘은 빠른 속도로 늘고 있는 나라 및 가계부채가 문제가 돼요. 지난해 말 기준 우리나라 가계부채가 1700조 원이 넘어서 GDP 수준을 넘어섰거든요. 주로 한 GDP 한 80% 수준 이상을 넘어가면 음. 이자가 굉장히 부담스럽습니다. 그래서 실제로 지금 금리가 1%만 오르면 가계가 이제 부담해야 되는 추가 이자 부용만 12조 원이 넘습니다. 네. 이러다 보니까 지금 영세 자영업자들, 개인들, 특히나 저금리 상황에서 영끌, 비트에 나선 어 청년들 충격 예상이 되는 거고요. 더큰 문제는 금융시장 충격이에요. 미국이 금리를 올리게 되면 글로벌 시장에 나가 있던 자금이 음. 미국으서 돌아갑니다. 네. 그렇게 되면 우리나라가 아직은 신흥시장에 포함이 돼 있거든요. 그러면 마찬가지로 충격이 신흥시장이 더클수 있다는 겁니다. 음. 이렇게 되면 우리는 달러 유출을 막기 위해서 신흥국들은 지금 일부 금리를 올리고 있거든요. 네네. 그럼 우리도 금리를 올려야 하죠. 이럴 음. 경우. 이제 자칫 회복세를 보이고 있는 경기는 둔화될 수 있고요. 또 이자 부채 상환부담 증가로 인해서 경제 충격이, 경제가 좀안 좋아지는 악순환이 벌어질 수 있습니다. 네. 미국에서 코로나 상황이 정리가 되고 좀
1: 진정이 되면 금리를 올릴 것이다라는 전망들은 여기저기서 많이 해왔었거든요. 근데 이제 이게 현실화가 된다고 했을 경우에 그러면 은 우리는 어떻게 대응해야 하는 겁니까? 맞습니다.
3: 지금 파웰 의장은 미국의 중앙은행장은 2023년까지 금리 올리지 않겠다 무슨 얘기냐 이렇게 계속 강조해 를 왔어요. 네. 그럼에도 불구하고 지금 계속해서 이제 이 경기 과열 증후, 인플레이션 과열 증후가 포착이 되다 보니까 음. 파웰 의장의 고민이 커질 수밖에 없습니다. 네. 미국이 금리를 올리게 되면 시차를 두고 당연히 우리도 금리 인상이 불가피합니다. 물론 우리 정부는 당분간 금리, 물가는 오르겠지만. 아 금리 인상의 가이드라인인 연간 목표치 2%를 넘을 가능성은 적다라고 얘기를 하고 있거든요. 음. 그러면 사실 미국이 가장 중요한데 미국은 당초 이제 2023년까지 금리를 올리지 않겠다라고 중앙은행장이 밝히고 있지만 그럼에도 불구하고 금리 인상 타이밍은 좀 앞당겨질 수는 있어요. 네. 가장 중요한 게 물가도 있지만 고용도 있어요. 고용 지표. 근데 지난달 고용 지표가 좀 좋지 않으니까 오히려 증시는 호재로 받아들이는 거예요. 음. 금리 인상 타이밍이 예상보다 빨라지는 건 아니겠지? 어. 이런 기대감이 남아 있는 거거든요. 그럼에도 불구하고 저금리 기조는 물 건너갔기 때문에 우리가 지금 부채 다이어트 음. 뭐 개인이든 나라비지든 본격적인 부채 다이어트에 돌입을 해야 되는 상황입니다.
1: 알겠습니다. 참 좋은 경제연구소에. 이인철 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 잠시 후 2부 외교전쟁, 한일 외교장관 회담 내용 알아보고 시사구 말리 4주전 특별 연설 내용 짚어보겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.